1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Este mes tuvimos una votación especial en nuestra comunidad de Patreon. Algunos de nuestros patrones eligieron varios temas y toda la comunidad votó. Así que este episodio es un episodio especial porque es más sobre gramática en español. Y es un tema que creo que le interesa a todos los estudiantes porque es muy complicado. Vamos a hablar de los diferentes usos de la palabra C. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash podcast Tenemos shoutouts para nuestros patrones nuevos. Muchas gracias a Mary, Christy, Paul,
1: Evelyn, Lori, Edward, Miles, Miles Mike, Daniel. Gracias, se los dijimos. Vamos a hablar de este tema tan importante porque seguramente ustedes tienen muchas preguntas. Y porque esta palabra C está en todos lados en el español, ¿no? Es, al, es, es una locura realmente. Y por ejemplo, yo ocupé la palabra seguramente y obviamente esta es una palabra aparte. Pero a veces puede ser inclusive confuso que una palabra que empieza con C esté junto en la misma frase o cerca de el uso de C con los diferentes casos que vamos a ver. Es por eso que es muy importante que pongan mucha atención en este episodio, porque son cosas que a veces aún nosotros las decimos y no estamos muy seguros por qué, ¿no? Simplemente están en el idioma y a veces las reglas son un poco confusas o ambiguas.
2: Pero no se preocupen. Porque si tienen acceso a nuestro PDF, todas las reglas que vamos a decir también están allí para que ustedes puedan repasar y usarlo para estudiar más. Hay que hacer una aclaración antes de comenzar. Sé también puede significar yo sé, como I know, pero ese sé tiene un acento, así que es un verbo, entonces es completamente una palabra diferente, es del verbo saber, ¿ok? Pero vamos a hablar de C cuando no es un verbo, sino cuando es una partícula extraña que usamos en español para agregar significado a otras palabras. Empezamos con el primer uso. El primero es cuando tenemos verbos reflexivos.
1: Y rápidamente vamos a recordar qué son los reflexivos. Bueno, los verbos reflexivos son los que terminan justamente con C en su forma infinitiva. Por ejemplo aburrirse o divertirse. Es interesante que estos verbos en su manera infinitiva no terminan en AR y R o ER, sino en C.
2: De hecho, si tú quitas C, estos verbos sí terminan con AR, ER y R, como aburrir C, pero tienen extra esa palabra C.
1: Esta palabra mágica de la que hoy hablamos, C. Entonces, estos verbos reflexivos son los que ocurren directamente sobre la persona que está haciendo la acción. Suena un poco complejo, ¿no? Pero en realidad no. Algo interesante del español es que, a diferencia de otros idiomas, sobre todo del inglés, muchos, muchas acciones recaen sobre la propia persona. Y esto simplemente es una manera en la que vemos el mundo. Por eso es tan importante el uso del reflexivo.
2: Para ponerlo más claro, a mí me gusta explicar con un espejo. Un espejo es la cosa de cristal en donde puedes ver tu propio reflejo. Entonces, así como en un espejo tú te miras a ti mismo, esto es como los verbos reflexivos. Los más comunes tienen que ver con la rutina, las cosas que hacemos todos los días, que hacemos nosotros para nosotros mismos. Por ejemplo, bañarse. A menos que seas un bebé o alguna circunstancia extraña, tú te bañas a ti mismo. Tú lo haces para ti. Nadie más lo hace. Es decir que es una acción en donde no interviene nadie más que tú. Por eso, bañarse es un verbo reflexivo.
1: Otra acción muy común que solo o normalmente solo tú haces sobre ti es lavarse los dientes. Yo me lavo los dientes. Yo hago la acción sobre mí.
2: Otro tipo de verbos muy comunes que son reflexivos son verbos que suceden en tu interior, en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Por ejemplo, aburrirse. Aburrirse es algo que sucede dentro de tu mente, dentro de tu propia cabeza. Por eso en español es reflexivo. Igual con los verbos como divertirse, enfermarse, ponerse feliz, preocuparse o relajarse. ¿Pero por qué hablamos de reflexivos y del verbo ser? Pues como ya dijo David, número uno. Cuando el verbo es infinitivo, es decir, no está conjugado, siempre termina en C, Bañarse, lavarse, los dientes. Pero cuando nosotros lo conjugamos con las personas él, ella, usted, ellos, ellas y ustedes, necesitamos usar la palabra se antes del verbo. Por ejemplo, bañarse sería, sería David se baña. Lavarse los dientes sería, mis amigas se lavan los dientes. ¿Cómo saber si cuando vemos la palabra se, se trata de un verbo reflexivo o no? Es muy simple. Si el pronombre y el verbo son para la misma persona, entonces es reflexivo. El verbo bañarse para ella es ba baña, es baña. Entonces antes necesitamos el pronombre para ella, se. Se baña. Se es para ella, baña es para ella, entonces sí es reflexivo. Si tuvieras algo como te baña o algo por el estilo, no funciona porque baña es ella, te es tú. Así que si ves se y luego un verbo para él, ella, ellos, ustedes, entonces sí es reflexivo.
1: ¿Y cómo usamos esto en la vida real? Bueno, aparte de lo que dijo Ana, de que normalmente son frases que utilizamos cuando describes tu rutina... También lo puedes hacer en una conversación cuando alguien te pregunta cosas sobre tu vida o cosas en general. Por ejemplo, Ana, ¿cómo se llama tu maestro de coreano?
2: Se llama Hans. Ese verbo lo conocen, ¿verdad? Ustedes lo usan sin necesidad de pensar mucho, pero llamarse justamente es un verbo reflexivo. David, ¿crees que tu mamá se acuerda de a qué hora naciste?
1: Yo creo que sí se acuerda. De hecho, me lo ha dicho, pero yo no me acuerdo realmente.
2: Acordarse. Otro verbo reflexivo.
1: El siguiente grupo de verbos donde vamos a ocupar se es un pariente cercano de los reflexivos. Se llaman los recíprocos. Y los verbos recíprocos prácticamente son lo mismo que los reflexivos, pero para las personas plurales. Aquí hay algo muy importante que debemos aclarar. En estas acciones hay dos personas o más que hacen la acción una sobre otra.
2: Entonces, en inglés esto muchas veces se tiene que traducir como each other. Each other significa uno al otro, pero no decimos eso en español muchas veces porque para nosotros usar un verbo con C es suficiente para entender each other. Entonces, pensemos, ¿qué tipos de verbos pueden ser recíprocos? Pues aquellos verbos donde necesitas dos o más personas para que funcione. Por ejemplo, besarse. Si tú ves el verbo besarse, tú dirías, ok, tiene C e al final, entonces es reflexivo. Sí y no. Sí es reflexivo, pero realmente es recíproco porque hay dos personas por lo menos que lo hacen. Sería muy raro que una sola persona bese su propio cuerpo. Es un poco raro, ¿no? Necesitas dos personas, así que es recíproco.
1: Otro verbo muy común y en el que puedes pensar cuando quieres ocupar este tipo de verbos es abrazarse. También, normalmente necesitas a otra persona para abrazar. Eh, sería muy extraño abrazarte tú solo.
2: Otros verbos así son casarse, divorciarse, comprometerse, verse, ayudarse y parecerse. Y también siempre que usamos estos verbos con las personas plurales ellos... Ellas y ustedes vamos a usar el pronombre se. Entonces, por ejemplo, ellas se ayudan sería they help each other. Yo no dije una a la otra, no es necesario. Ellas se ayudan es suficiente. O ustedes se conocen, el verbo conocerse, to know each other.
1: O ellos se besan, they kiss each other.
2: Igual, para que lo vean en un contexto de una conversación normal, vamos a dar algunos ejemplos.
1: Ana, ¿viste cómo Kenia y su novio se estaban besando al acabar la clase?
2: Uh, Se besaron.
1: Vamos al siguiente uso de C. C impersonal.
2: Usamos C impersonal cuando no hablamos específicamente de una persona, sino de todas las personas en general o todas las personas de un grupo en general. Por ejemplo, cuando decimos que en México se habla español. Allí yo no dije ni siquiera la palabra personas o la palabra gente. Solo dije en México se habla español. Porque es algo general de todas las personas en México. No solo Ana o no solo David. ¿Y cómo funciona? Bueno, necesitamos pensar en qué verbo queremos usar. Por ejemplo, hablar o comer. Y después necesitas pensar en la siguiente parte de la oración. Por ejemplo, hablar. ¿Hablar qué? Español. Español es un lenguaje, un idioma. Entonces es singular. Por lo tanto, yo voy a decir se y después el verbo singular. O, es decir, como él o ella habla y después español. Se habla español. Si yo quisiera decir, por ejemplo, hablar muchos idiomas... Entonces, muchos idiomas es plural. Así que mi verbo no puede ser singular como él o ella. Tiene que ser plural como ellos o ellas. Es decir, hablan. Entonces, se hablan muchos idiomas en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, con el verbo comer. En México se comen tortillas todos los días. Lo que quiero decir es que es la generalidad en que en México las familias van a comer tortillas al menos una vez al día. Otra manera también de ocupar el C impersonal es cuando hablamos de buenos y malos modales. Piensa cuando tu mamá o tu papá te educó de algunas cosas que no hacías bien. Niño, en la mesa no se habla. O jovencitos. A la hora de comer no se utilizan los celulares.
2: David, ¿en qué países se comen insectos?
1: Uh, en muchos realmente parece algo extraño, pero se comen insectos en México, en algunos países de Asia y en algunos otros países de Latinoamérica.
2: Una forma muy común también de usar el se impersonal es con el verbo poder. Cuando tú quieres preguntar si está permitido o si es correcto hacer algo o no, puedes preguntarle a alguien. ¿Se puede fumar en este edificio? Sí, sí se puede. No, no se puede.
1: Otra manera de ocupar esta pregunta y que es muy común y no es tan natural quizá es cuando vas a entrar a un lugar. Tocas la puerta y una posibilidad es que digas ¿Se puede? Uh -huh. Es una frase muy extraña realmente si piensas en lo que significan las palabras pero es una manera de decir puedo entrar, y de hecho es mucho más común decir esto que decir puedo entrar. Entonces, si ustedes alguna vez escuchan un se puede, significa que alguien está preguntando si está permitido entrar a ese lugar.
2: Sería muy chistoso traducirlo, ¿no? Se puede, como, eh, ¿is it possible?
1: Exacto. Y la certo. persona,
2: ¿eh? Pero <risa> eso lo decimos todo el tiempo.
1: Sí, y obviamente este, el uso del verbo poder en este caso... No tiene que ver con la capacidad, ¿no? No tiene que ver con que puedes caminar, sino con el permiso de entrar. Vamos avanzando. El siguiente uso de C tiene que ver con las cosas que son accidentales. Es decir, que no pasaron a propósito. No estábamos buscando que sucedieran. Entonces, en español nos gusta ser muy claros cuando algo fue un accidente o cuando fue a propósito.
2: Los verbos más comunes que funcionan así son verbos que claramente indican que algo pudo ser un accidente, por ejemplo, romper, caer, olvidar y perder. Cuando quieres usar estos verbos, tú puedes usar un verbo de forma normal, por ejemplo, olvidar. Puedes decir, yo olvidé en el pasado, yo olvidé tu cumpleaños y ya, está bien. Pero si quieres hablar como un nativo y los nativos usan esto todo, todo el tiempo, así que es importante que tú lo entiendas, vamos a usar el verbo olvidar de una forma un poquito diferente. Primero vamos a decir se, siempre vamos a decir se. Después vamos a decir un pronombre de objeto indirecto, es decir, ¿a quién le pasó este accidente? ¿A mí? Entonces voy a usar me. Te para ti, le para él o ella o usted, les para ellos, ellas, ustedes y nos, para nosotros. Entonces, con el verbo olvidar yo puedo decir se me, ahora sí el verbo, olvidó tu cumpleaños. Se me olvidó tu cumpleaños. Y eso es lo que indica es que tal vez fue un accidente, no era mi intención. Si yo digo, olvidé tu cumpleaños, es un poco frío. Pero se me olvidó tu cumpleaños. Es como, uy, perdóname, fue un accidente.
1: Y como hemos hablado en otros episodios, tal vez tiene mucho que ver con toda esta cultura mexicana en específico de tratar de evitar el conflicto, ¿no? Como decíamos en los primeros episodios, no decir que no o no nos gusta crear conflictos en general. Entonces, si puedes suavizar el error, vas a ocupar C, siempre que pienses que se te olvidó, que fue un accidente.
2: Otro ejemplo es la palabra descomponer, que usamos cuando un objeto generalmente electrónico o mecánico, como la computadora, el teléfono, incluso un coche o un carro, no funciona más. Ustedes, si hablan inglés, a veces usan romper, ¿no? Como break, pero en español no podemos usar romper, usamos descomponer. Entonces, si yo tiro mi teléfono y no funciona, yo puedo decir se me descompuso mi teléfono. A ella se le descompuso su teléfono.
1: Y de hecho, en este ejemplo podríamos ocupar dos veces la palabra se. Por ejemplo, podríamos decir, se me cayó el teléfono y se descompuso.
2: Usamos el verbo caer y también fue un accidente, así que muy bien. Se me cayó el teléfono y se me descompuso. El C accidental es muy, muy importante y muy usado. Así que queremos explicarte algunas expresiones especiales que siempre usan esta estructura. Uno de ellos es hacer tarde. Se me hace tarde significa que ya es tarde para ir a algún lugar y tú estás apurado. Entonces, si tú llegas a una fiesta, si tú llegas a tu trabajo una hora después, puedes decirle a tu jefe, oh, se me hizo tarde porque... Había mucho tráfico.
1: Otro uso muy muy común tiene que ver con comida. Sí, hemos dicho muchas veces, nos gusta comer mucho a los mexicanos y es algo muy importante en nuestra cultura. Entonces, un uso muy común es se me antojó. Entonces, el verbo es antojarse y lo podemos ocupar como un accidente. ¿Cómo es esto? Bueno, porque no planeas que vas a tener un antojo. Un antojo es aquella cosa que simplemente deseas en un momento y que en tu paladar dices mmm, Quiero unos tacos o ¡Mmm! Quiero un pastel de chocolate. Entonces, antojarse es un verbo que utiliza el C accidental. Se me antojaron unos tacos.
2: Y otra vez uso antojaron en el plural porque dijo tacos. Se me antojaron tacos. Pero en singular, por ejemplo, un pastel... Se me antojó un pastel.
1: Recordemos, siempre hay que tener congruencia entre el número y la conjugación del verbo.
2: Y el último que siempre usa se y me o se te, etcétera, es ocurrir. Y es un poco difícil de traducir, pero se me ocurrió lo decimos cuando una idea pum aparece en tu mente de repente.
1: Por ejemplo, se les ocurrió a los patrones un episodio sobre el uso de C. Entonces, es una idea que llegó a su mente para que algo sucediera. Se les ocurrió.
2: En el PDF vamos a incluir un pequeño ejercicio para que ustedes puedan conjugar algunos verbos y crear oraciones con todos estos usos de C. No se preocupen porque sabemos que este es un tema muy complicado. Entonces queremos ayudarlos a entender un poquito más y ustedes pueden estudiar por su cuenta. Pero llegamos al último, al último tipo de C. Si ustedes han estudiado los objetos indirectos, seguramente han notado que a veces usamos la palabra le o les antes de algunos verbos. Por ejemplo, le dije o le di, le doy, etc. Ese es completamente otro tema, así que no vamos a detenernos mucho para explicarlo ahora. Pero hay algo muy extraño que sucede con este tipo de verbos. Cuando yo digo algo como yo decir una mentira a David, cuando yo hablo correctamente español voy a decir yo le dije una mentira. Le significa David. Ahora, si yo solamente quiero decir la persona y no quiero decir mentira, entonces yo puedo decir yo la, la es mentira, yo la dije. Pero si yo quiero cambiar. Si yo no quiero decir David y si yo no quiero decir mentira, entonces yo necesitaría decir yo le la dije. Pero eso está mal, eso suena muy mal. La forma correcta sería...
1: Yo se la dije. Entonces, entonces aquí el uso de se tiene que ver más con una regla muy específica para evitar... Ese sonido, le la o le lo.
2: He escuchado que algunas personas le llaman la la rule. No nos gusta tener dos palabras con L juntas. Entonces la primera palabra con L, que sería le o les, la necesitamos cambiar por C.
1: Y es aquí donde una vez más esta palabra tan extraña y misteriosa tiene que ser utilizada.
2: Por ejemplo, si quieres decirle a alguien I told you so, tal vez a un grupo de amigos, puedes decirle Puedes decirles, se los dije.
1: Entonces debemos recordar que este uso solamente funciona con la tercera persona.
2: Es decir, él, ella, ellos, ellas, ustedes y usted. Los verbos que funcionan así para que ustedes tengan una lista y puedan memorizarlo son decir, por ejemplo, se lo digo, se lo dije, pedir, se lo pido, se la pido.
1: Preguntar, se lo pregunto.
2: Dar, se lo doy.
1: Comprar, se lo compro.
2: Regalar, se lo regalaste.
1: Y contar, se lo conté.
2: Por ejemplo, si tú tienes un secreto y tú dijiste un secreto a tu amigo, puedes decir, yo se lo conté a mi amigo. I told my friend. ¿Y cómo sabes que es un...? ¿Qué es un C de objeto indirecto? Fácil, porque después de C tienes la palabra lo, la, los o las. Aunque este tema es muy grande, tú puedes hablar con tus profesores y pedir que te expliquen más y estudiar cada parte. Pero una recomendación que te podemos hacer es que intentes leer y escuchar español en los próximos días después de, después de escuchar este episodio e intenta buscar estas Intenta escuchar cuando ellos usan la palabra se, toma un tiempo y analiza, tengo la palabra se, ¿qué tengo después? ¿Tengo un lo, la, tengo un verbo? Ese verbo de qué persona es, es de ellos o ellas o están hablando de algo que todos en general hacen, no de una persona específico. Y en... No de una persona específica. Entonces tú puedes practicar categorizar. Ok, dijeron esto, esto es ser impersonal. Dijeron esto, esto es ser reflexivo, etc. Es un proceso un poco largo, pero te va a ayudar muchísimo la próxima vez que tú hables con un nativo a entender lo que están diciendo.
1: Y vamos rápidamente a la frase del día. La frase del día es: Se los dije. Y esta frase, obviamente, estamos ocupando un C. Y estamos hablando de cuando tú le dices a una persona... te dije que esto iba a pasar, no tenías que haberlo hecho. Y a todos nos han dicho algo así, ¿no? Es algo muy, muy común cuando alguien te aconseja algo y pasa justamente lo contrario. Entonces, es mejor a veces hacer caso a los consejos. Se los dije.
2: Pues este fue un episodio muy diferente. Un, fue un episodio especial que nuestros patrones querían que hiciéramos. Creemos que puede ser muy útil para ustedes... Pero nos vemos la próxima semana para continuar con nuestros episodios normales.
1: Si tienen alguna duda, pueden dejarnos comentarios, pueden mandarnos un correo electrónico y con gusto vamos a revisarlos y contestarlos cuando nos sea posible.
2: Visiten nuestra página, nuestra página de Patreon, Facebook, Instagram, todas esas cosas. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.